0: Muy buenas noches, bienvenidos a Cine and Roll, el programa en donde hablamos de cine y cualquier otro tema que se cuele. Y hoy nos acompaña como todas las noches mi amigo, el trotador de mundos, amante de los gatos, el hombre que fue entrevistado por Carlos Ochoteco y entrevistador de Sunshine Logroño, que de hecho cumple años hoy. Saludos Sunshine, si de casualidad eh, quieres perder el tiempo y vernos. Eh, ¿Cómo estás Bonanza, el Bonaparte? ¿Cómo te encuentras hoy? Encuentro
1: de lo más bien, ¿no? Acá eh, ansioso por presentar eh, la primera crítica, review, de lo que es el primer episodio de la segunda temporada de Mandalorian.
0: Claro que sí, y también nos acompaña desde Texas, igual que el Bonaparte, la cara joven de este programa, el hombre de las muchas mentes, y nuestro conductor designado, Nomar Díaz. ¿Cómo te encuentras, Nomar?
2: Me encuentro súper bien aquí, perfectamente, ready para este review. Uh, mandador. me gusta,
0: me gusta el, el background que trajiste hoy, Nomar, tienes una guitarrita ahí, okay. yeah, recordando y, viejos ah, tiempos ah, de la eh, otra mitad. Ah, nice, nice. Mira, y <ríe> hace frío allá, muchachos, estamos todos con jaquecito hoy, ¿qué es esto? Sí, aquí. Bueno, sí, aquí las, las temperaturas está están...
1: 50 hasta
0: aquí, hasta aquí. se siente la Navidad llegó ya está llegando por ahí la Navidad <risa> el pavo el pavo el pavito uh, verdad sí, no, la, déjamelo, Navidad, déjamelo mira, la Navidad mira Ah mira el tiene, el, tiene el coquito tiene coquito es un coquito no no es no un coquito. coquito
1: esto es uh, coco ron, el ron oh, de, el de coco me parece un coquito
2: <risa> es Malibu 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 Bulli.
0: Oye, hacen, es
2: común allá, hacen el hecho, coquito San en Estados Martín. Unidos Hacen el coquito eh, Se llama eggnog egg Es lo mismo, ah, es sin coco
1: Casi no, lo mismo sí, Coquito es eh.
2: mejor Ok, ok yeah.
1: <risa> <risa> Wait, bueno, ¿eh? pero,
0: pero es importante Es importante muchachos que les lleguen el coquito allá Los pasteles Ah, los pasteles sin pasa, claro está. Y esas cositas que vayan llegando para uh. que para que tengan el espíritu navideño allá. No importa. Solo en Hawái, no, no acá en Mainland. Claro. Pues, tenemos está tenemos
2: que recordarle a los que nos vean que si nos ven antes del martes que tienen que votar.
0: Ah, no, pensé que ibas a decir algo aún más importante que eso. Y es el hecho de que oh, ahora eh. Cine en Roll, gente, Cine en Roll está en Spotify ahora. Ahora puede encontrar... Oh, sí. Tu programa favorito de cine, de hablar de cine, ¿verdad? A nosotros tres nos puedes llevar a tu camita ahí mientras te estás acostando y quieres relajarte y escuchar un programita o mientras vas conduciendo, ¿verdad? Hacia el trabajo en el tapón de dos horas de, de, de San Juan, Bayamón y todo eso hacia, hacia más el norte. Eh, puedes eh, escuchar Cine and Roll ahora, lo encuentras en Spotify y en otras de las plataformas así de podcast. Así que no se lo pierdan, busquen sí. Cine and Roll. Spotify Podcast. Y nada, muchachos, pues dale, vamos a entrar, vamos a hablar de esto de Mandalorian ahora, como si no hubiéramos hablado hace una hora entera de eso. Sí. Vamos a hambre. Volvió la única razón por la cual pago intermitentemente la suscripción de Disney Plus, la serie que ha salvado el universo de Star Wars, de Mandalorian, mano. y qué episodiazo, eh. Oye, muchachos, si nadie ha tratado de ver una versión español de Mandolorian, ¿cómo le llamarían? En, en estos doblajes y eso, ¿cómo ustedes el, creen que...? El mandolino. <risa> el mandolino. El mandolorio, ¿no? Estoy súper curioso porque el tú mandolino. sabes cómo se tiran estos revoluciones así en los doblajes.
1: Y el actor que le interpreta de por sí, el actor, entiendo yo que es chileno, Pascal,
0: ah, eh, sí, ¿verdad? Sí, claro. De habla
1: hispana. O sea, claro. el mandolino.
0: Uh, pero nada, gente, vamos a, quiero ahora, cada uno va a dar los puntos, ¿verdad? De lo que le gustó o no le gustó de este episodio. Y yo voy a comenzar aquí, ¿verdad? Lo que es este describiendo qué me encantó de este episodio, que realmente fue todo. Puedo adelantar que no hay algo negativo que pueda decir del mismo. So, vamos a ver, eh, quiero hablar desde, mira, desde el inicio, ¿sabes? Hay elementos de exposición narrativa, mano, que son bien consistentes con la primera temporada. ¿Sabe? Y con el resto mismo de este episodio en general. ¿Sabe? Por ejemplo, en el primer acto de este capítulo te establecen como el gran valor que tiene la armadura que porta el mando. ¿Sabe? Como que ah, vamos a dejar claro eh, eh, lo valiosa que es. Y ya ¿sabe? la primera escena es una en que el villano quiere arrebatarle esta armadura. Algo como para resaltar verdad esa rareza que tiene la misma. Y posteriormente, al final del episodio, de hecho, todo esto se acentúa más. O sea, cuando te demuestran lo esencial que puede llegues, llegar a ser esta armadura para la supervivencia mismo. Me encantó ese elemento de exposición, o que ya from the get go, como dices, desde abriendo el telón, te dejaran claro, mira, lo valioso que es ese ese armor. Y, sabe, También básicamente en el primer acto hay una buena exposición. ¿sabe? Tipo recapitulación del carácter del, del protagonista. O sea que no solo te establece, mira, que esa armadura es la hostia, ¿verdad? Sino que también el hecho de que él es un excelente peleador. Y otros aspectos, ¿verdad? Que aluden también al, al crecimiento de personajes en la temporada pasada. O sea, ejemplo, cuando él llega a Tatooine y rápido permite Tatooine. que... Lo, a Tatooine, ¿verdad? Eh, cuando él llega ahí y rápido permite que los robots le hagan como que el mantenimiento a la nave... O sea, cuando anteriormente él odiaba a los robots. sabes, elementos así de exposición que abrieron el episodio con eso, me encanta porque es como una manera de resumir y dejarte claro que el tiempo que tú invertiste en ese personaje que fue creciendo en la primera temporada le están dando consistencia a quién es él, ya desde de, de abrir el episodio. Y entonces, mano, de veras que me encantó este, que ya desde el inicio de este nuevo season, ¿verdad? Te, te dejaran este, claro que este personaje sea tan es uno dinámico, con experiencias, ¿verdad? Que ya lo han crecido como personaje. Vamos eh, este, a ver qué más tengo por aquí. Ok, el episodio, mano, fue genial de ver y de escuchar. O sea, todos esos elementos sonoros y visuales, uff, me pareció fantástico. O sea, me sentí con ese entusiasmo de como que, ah, voy, voy al cine a ver algo, algo grande, algo bien producido. Como que este episodio me, me, me devolvió esa, esa, esa energía al ver algo. Eh, a ver, sabe, hay muchas escenas que puedo decir que resaltaron, ¿verdad? Y ayudaron a, a crecer el universo de, de esta saga gracias a este, a este episodio de, de Mandalorian. El personaje del Marshall, Tacho, me, me pareció super cool, tenía esa vibra como de Pierce Brosnan, el, el actor Pierce Brosnan que mm hizo -hmm. de James Bond, o sea, tenía como que ese swag y eh, eh, sí, ese carisma que de por sí este actor eh, salió en Once Upon a Time in Hollywood, la última de Quentin Tarantino interpretando a un vaquero también, a un, a un actor que hacía muchas películas de vaquero so, él, ese es un tipo de actor que está bastante typecasting en lo que es estos roles así de, de lo, del viejo este sí. eh, sabe, pues este personaje del Marshall me pareció bien humano en sus intenciones como que, sea, nos dio obviamente la oportunidad también de, de teorizar sobre el regreso o no regreso de Boba Fett sabe, con esa entrada que él el, que el, que el tuvo ¿Verdad? Porque vimos rápidamente que vimos esta armadura presente en este shot, en esa escena. Obviamente uno ve esa armadura y sabe que no era Boba Fett porque el, el tipo de cuerpo y eso se veía demasiado distinto. Bien, obvio que esa no, armadura no, no iba ahí originalmente. Pero me encanta que una escena como esa, ok, tú teorizas, tú lo ves y dices, ok, pues si este hombre tiene esa armadura, Boba Fett está vivo, está muerto dentro de Timeline sabe Porque sabemos que hay muchas teorías de que si el personaje está vivo o no, ¿verdad? A pesar de que en Empire Strike Back por esa película no asume que él murió, pero posteriormente en los años siempre se ha teorizado si, si ese personaje de Boba Fett está vivo o no. Y, y Isaac,
1: quería hacer una aclaración. Es ah. en, en Return of the Jedi, en donde ah. sale
0: Boba Fett y que
1: él presumidamente eh, eh, muere. La... Okay.
0: Sí, es sí. cierto. En Return of the Jedi, correcto. El, el sexto episodio. Perfecto, gracias por esa aclaración. De nada. Bonanza... Eh, oye, eh, a propósito, eh, Bona, Nomar, cuando se reveló, ¿verdad?, este personaje nuevo que llevaba la puesta, puesto la armadura de Boba Fett, ¿qué fue lo primero que pensaron en general? ¿Sabes? Al tú ver eso y, y luego te revelan inmediatamente, ok, este no es Boba Fett, tu mente te llevó a, a decir. Pues mira, quiere decir que Boba Fett en este timeline está definitivamente muerto. Este es el mensaje claro de que ese personaje murió, porque mira si este hombre tiene la armadura. O al contrario, te reafirmó la posibilidad de que Boba Fett sigue vivo. Porque al menos para mí, inicialmente me dijo eso. Ok, esta es la manera de, de, de los escritores decirnos, mira, olvidémonos de, ese, de este Boba Fett. Boba Fett murió ya hace tiempo. Por eso este tipo, este nuevo personaje tiene su armadura. Esa fue mi primera impresión. Ya obviamente sabemos, el final del episodio nos deja claro esta respuesta, pero les pregunto a ustedes, solo por esa imagen inicial, eh, ¿pueden decirme cuál fue la primera impresión?
1: Sí, eh, eh, yo honestamente no pensé eh, nada en Buffet Arrow de cuando lo vi inicialmente. Yo pensé, pues mire, este es el personaje del cual estaban hablando, de que es, eh, es un random guy, de que pues cogió la, 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 la armadura y, y está ahí presente. Pero no pensé, no le di ninguna posibilidad de que ese podía ser Boba Fett. No man.
2: Bueno, yo a todo lo contrario. Desde que lo vi, eh, la armadura al principio, um, yo dije, esta es la armadura de Boba Fett.
0: Sabemos eso, pero inmediatamente nos revelamos, o sea, nos revela el, el, el episodio que que ese no es Boba Fett con esa armadura, pues oh, no no no, sí sí sí, sí. Pensaste, pero inmediatamente tú pensaste okay, qué vino por tu mente. Entonces, el personaje de Boba Fett en este timeline ya está muerto en definitivas o pensaste sí, lo sí, pues, sí. claro que esto es una pista más a aludir que eventualmente lo vamos a ver. O sea, yo yo sé que sabemos la respuesta ya por el final, pero trata de transportarte sí, sí. a ese segundo en que primero te te, te dieron esa imagen, no, porque, porque a mí vuelvo y repito, al, al yo ver otro personaje, un nuevo personaje con la armadura de, de Boba Fett lo inmediatamente yo pensé pues de que Boba Fett, el real está muerto o sea, pero, sí, pero sí, eso fue de... lo mismo que
2: pensé
1: quería mencionar algo rápido um, de, desde e, 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 episodio 6 desde, de la vía de la um, Return of the Jedi Nunca, nunca yo he tenido, le he dado la posibilidad de que Boba Fett está vivo. Por eso es que con más razón, en todo este episodio yo, not even close, Boba Fett vivo. Ya, yeah, él murió. Pero obviamente en este episodio de por sí te dan una escena al final que tiene que ver con el ah. clímax del final.
0: Y vamos ahí. Que vamos excusa
1: ayer. eso, Boba claro. Fett. Vive.
0: No nos adelantemos. Oh,
1: oh, 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 no nos
0: uh -huh. adelantemos. Ok, eh, nada. <risa> no, okay. Cuéntalo si ahora, quieres. Ahora, ahora quiero hablar de algo que yo creo que fue uno de, lo, de los dos elementos highlights de este episodio, y fue conocer más de los Tusken Ra Raiders. O como sea que se pronuncien, me corrigen ahí. Eh, esa... Bandidos Tusken
1: en español, sí. si lo quieres poner de esa manera.
0: Los Tusken Raiders se conoce, ¿verdad?, dentro del universo, que son como bandidos, exacto, que, que van, a mm. esta, van a los lugares y they raid ellos, o roban y secuestran. So, esa especie humanoide, ¿verdad?, que, que usualmente el universo de Star Wars se la presenta como que tan grotesca y, y despiadada, ¿verdad?, como unos seres que son bestias. O sea, desde de, siempre la perspectiva de los otros sagas, de la saga de Star Wars los hemos visto así, y me corrigen si no, si ha empezado lo contrario pero ahora pudimos ver gracias a este episodio como que conocer más de, de esa gente su sociedad, conocer que hasta tienen elementos de honor, ¿sabes? tienen elementos de lenguaje un, un lenguaje bien definido eh, que de hecho fue fantástico. Una de las cosas que resaltó mucho para mi esposa, para Lourdes, es el hecho de que ellos estaban usando ese lenguaje de señas que se notaba esta vez como que más definido. Obviamente no es un lenguaje de señas real, pero si sí luego leí por ahí que uno de, los, de esos personajes fue interpretado por un, un sordo, o sea, que específicamente diseñó el lenguaje de señas, para ese, para esa cultura, para los representar los Tusken Riders. So e, e, que nos adentraran más a esa sociedad, a esa gente, y ya no lo veamos tanto como bestias despiadadas y eso, y podamos entender un poco de dónde vienen, wow, eso fue una de las cosas más fascinantes, ¿verdad?, de este episodio, y que ayudó a crecer el universo de Star Wars y a darle más dimensión. Eh, este, ¿verdad? Eh, pues nada, verlos a ellos sí, como miembros de una sociedad más, me, me encantó. Otra cosa que, eh, que me fascinó de este episodio, obviamente, lo obvio, la bestia, la bestia que todo el mundo tenía que cazar aquí. O sea, <risa> lo que le llaman un Tusken Dragon, algo así. El dragón verá que empujó la narrativa principal de este episodio. O sea, quiero decir algunas cosas. El CGI estuvo espectacular o sea, de este monstruo. El CGI estuvo espectacular. Y de veras, el, el monstruo se sintió como una amenaza inminente. O sea, cada vez que aparecía ese monstruo, tú sentías la amenaza inminente de que lo que representaba él mismo de hecho mi escena favorita en todo el episodio fue una en que están tratando de usar una enorme como de estos bisontes de ese mundo, lo querían usar como carnada
1: ya, esa escena estuvo brutal. Y
0: cuando sale el dragón, en vez de comerse la carnada, se come el tipo <risas> riot, de... De sí. Ya, esa escena estuvo bien espectacular. No, y
1: te tiran un shot de como tres segundos de la vaca bisonte esa, así... Ajá. Como que, yeah, I survived, just another day, solo otro día y se comió el otro <risa> se comió a mi amo no <risa> estaba, estaba era un dark humor bien Dios, interesante era un dark humor, humor, humor negro bien,
0: bien, bien, utilizado bien, utilizado bien utilizado en este mundo uh -huh. es que me encantó eso mano de hecho este episodio fue dirigido por uno de los productores John Favreau John Favreau exacto que también creo que dirigió el primer episodio del primer season Esta, esa gente está, sabe, lo, sabe lo que está haciendo sabe lo que está haciendo
1: él lo escribió también uh -huh. yo yeah. dirigió escrito e ese ah. tipo es un caballote John Favreau
0: Yeah. That's why
1: this was so good. Por eso este episodio estuvo tremendo.
0: No, gente, y, y hay muchos por ahí que se van a estar sumando. Eh, de hecho, este, que puedo decirle, Robert Rodríguez es uno de los favoritos míos para que se va a sumar a este episodio, a, esta, a este nuevo season. o so, que estoy de verdad bien, bien atento a lo, que, a lo que va a estar desarrollando él. Quiero, gente, quiero hablar entonces de el, el final también. Eh, o sea, en el final, Mando como tal se mete en el estómago de la bestia. Y entonces esto, aludiendo, entiendo yo, ¿verdad? A lo que sucedió con el mismo Boba Fett en Return of the Jedi. Que obviamente él muere, ¿verdad? Eh, Adentrándose, Como una bestia así gigante se lo come. So, obviamente esto es una... Aludiendo a ese suceso. Entró ahí dentro de la bestia. Ya uno puede ir maquinando y pensando que so, uno sabe que él va a salir de ahí. So, ya eso es una pista también, mira, de que si... Con una armadura como esa, tú puedes sobrevivir los insights de una bestia como esa, que en el caso de esta botaba así de todo. Pues ya eso es como que dándote un, una pista, ¿verdad? De que Boba Fett también pudo haber salido dentro de las mismas, unas circunstancias parecidas. Y so, cuando lo, lo vemos salir, ¿verdad? Amando por fin, ¿verdad? Gracias a otra vez. En, anterior en el episodio le habían dado mucho a la importancia de esta armadura. Y aquí vemos la armadura en todo su esplendor sobreviviendo a algo que era algo un, un imposible usualmente. O sea, sobreviviendo todo lo que es el sistema aparato digestivo de, de esa bestia. Eh, y nada, sabemos obviamente que el último shot cierran, con, eh, cierran el telón con el mismo, el regreso del Boba Fett latino. O sea, lo, la versión latina de, del Boba Fett. Eh, que eso obviamente para pelo estuvo muy bueno Y para los fans de, de esta saga yo,
1: yo me confundí ahí um, eh, va, Suena estúpido Porque obviamente no cabe con el timeline Y luego me di cuenta Isaac Cuando vi, ya que lo mencionaste Ray, Al final llegué a pensar que será era Jango Fett Porque como ese es el mismo actor que interpreta a Jango Fett ah. O sea en Attack of the Clones Episodio ah. 2 eh, Pero obviamente no hace sentido con el timeline Ha pasado demasiado tiempo so, Obviamente Boba Fett pero es que es el mismo actor es el mismo actor so yo pensé en Jango Fett hermano, no en Boba Fett pero sí, obviamente el timeline
0: sí porque recuerda que Jango Fett le cortan la cabeza y recuerda que yes, es que lo se que me pasa había olvidado.
1: Que yes Boba you're Fett
0: right. todo toda esa generación de tropas fueron clones o sea toda esa generación de donde sale Jango Fett Boba Fett o sea, Jango Fett es el original. Y de es el... cierto. Es que, como
1: la mayoría de esas tropas fueron los actual Stormtroopers, no el. No, no, Bounty Hunters, pero es cierto. Pero el hijo, ¿verdad? El hijo, a I mí, mean, es uno similar al Pai. Y claro, puedes castear el mismo actor que haga del él anyway.
0: Correcto. So, eso fue lo que hicieron. lo que sucedió. Ah. Este es el regreso ah. definitivo de Boba Fett. Eso es indiscutible.
2: Uh -huh.
0: Por ahí, entonces. Eh, no tiene nada que añadir y eso vamos entonces con
2: sí sí este tengo de por sí que cuando no 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 sé cuál en el principio cuando le está hablando con con el actor eh, el que está en el, el apostando en el en el ring allí que de por sí el long, eh, John Lewis Amos sí este oh, okay, sí a ver, vamos a esperar cuando... un
0: momento para aclarar exacto que el el actor que interpreta al al monstruo, el cíclope, cíclope. cíclope era efectivamente sí. el gran John Leguizamo, o sea, que el que estaba sí, de ese sí. maquillaje. Sí. Bonanza, dale, tira lo tuyo ahí, toda la listita. Sí,
1: no, que ustedes están ahora mismo en un punto que actually es uno de mis negativos. Uh, ¿A usted no les pareció extraño de que, oh, sí, el, el mandalero es una persona de honor, pero oh, cuando lo ve con el armor, le dice al marchard, dame ese armor a, ahora mismo? Y yo tengo el poder de quitarte ahora mismo like yo soy mejor peleador que tú, like I can do it right now. Y de momento debajo de la manga el Marshall me ayudas con las handwork y, y te doy mi amor. Eh, tú me entiendes como que lo enjedó en este deal, honor freaking thing, en donde no sé como que se vio muy um, muy y y tenía no. que pasar como parte de Disney, tú sabes los esquemas de Disney de que para que siga la historia. No, eso no. eso me pareció, I don't know,
0: es, es consistente con el personaje, porque acuérdate que este no es un Mandalorian como No sé, pero
1: él le dijo una línea, él le, él le llegó a decir ese armor tú, tú me lo das, me, me lo tienes que dar. O sea, Correcto. y él, ellos estaban en ese punto ahí hasta que él de momento le empieza a hablar un par de cosas y como que...
0: No le empieza no, a hablar nada, sale la no, bestia sé, de, no, la no. de la nada y se come a, a un bisonte en medio del town y él dice... Ah,
1: ok, ok. Después de esa escena es cuando viene la escena de la bestia que viene en el mismo medio del town. Sí,
0: claro. Oh, claro, sí.
1: Okay, de, okay.
2: de por sí, de por sí uh. en Mandalorian estaban a punto de ser en un, en un dúo o sea, el Marshall Por eso, estaba estaban a punto de hacer el duel y, está... y el
1: quitarle la armadura, exacto. Ajá, el y, y, lo, lo iba, lo, lo
2: y luego de eso es que lo viene lo la bestia. Ok. Como el, acuérdate, el Mandaloría es un, una persona que trabaja por por hacer algo, es como en, en treques, o, en, mm. o tú me das esto, es como un quiz pro quo, casi todo el tiempo, tú me das esto, pero pues yo te doy esto, sí si necesitas ayuda, yo te ayudo, mm. si tú me ayudas. El cambio.
0: Es que, no, mira, se resume en esto, el, el Mandalorian no es un asesino despiadado, cuando él asesina, no, no, no eh, es. Cuando, él, cuando él mata, es porque no tiene de otra, so, cuando él le estaba diciendo, dame esa armadura, o te voy a acabar aquí, no, él no veía otra manera de, de que él le diera la armadura. O sea, literalmente él le dijo, sí, dame la no armadura, veía otro elemento. Correcto, de, pero el, al Donde sus... la,
1: las vidas de
0: otras víctimas están
1: atachadas a la historia del attached, ¿sabes? Que, que están conectadas. Si sí, él lo veía como un evento aislado, it's you against me and there's no Exacto. one else here. I, I hear you. So anyway, Isaac, ¿me diste la puerta para tirar los puntos míos entonces?
0: Sí, dale, tíralo.
1: Ok, como estamos en lo negativo, voy a tirar dos neg minor negativo y luego tiro rápido lo, lo positivo. Um, ok, lo otro que vi, minor negativo. Um, lo del Mandalorian al final, saliéndose de la bestia donde obviamente él se iba a salir porque él tiene que vivir. Del final lo sentí di di medio Disney-esque, como que como que heroino, de que, ok, él tiene que salir así bien flashy y pues explota la bestia. No sé, como que, maybe es algo más en lo mío, en, en, en lo visual, que como que se siente demasiado fantasioso to my taste, I guess. Pero a mí, I wasn't completely sold out en, en todo eso. O sabes de que él salir en Jeff Pack así bien, pues, salió vivo después de tanto ácido y la bestia bien, I don't know. I, I wasn't completely sold on it. That's what I'm trying to say. Um, lo tercero es que el sandworm que te ponen en la. No es un pecas. sandworm,
0: es un, es un tuscan Dragon.
1: Ah, ok, no es un sandworm. Ok, no. entonces derrumba completamente este punto de que en las viejas, pues es un sandworm que se ve totalmente distinto, ¿verdad? Con la boca así bien uh -huh. circular y acá es otra cosa, es un dragón.
0: Es otro, es otro okay. animal, otra bestia.
1: Pichea. Ok, lo, es, eso es mi negativo. Lo positivo, lo tiro rápido piggybacking en lo que tú dijiste Isaac esta película, perdón, este episodio abrió with a bang, y yo creo que abrió hasta mejor que el primer episodio de, 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 de la primera temporada sí, de Mandalorian el primer episodio de la primera temporada abrió muy bien don Jimmy Run, abrió trem tremendo y lo tenía que hacer eh, en donde tú te sientes conectado como que con el universo de Star Wars en General en una atmósfera familiar este episodio mantiene eso familiar pero hace como un full circle de que, wow, me siento ahora como si, como que estoy genuinamente viendo las originales de Star Wars. Lo que hizo clásico Star Wars me acuerda por qué. Y es todo esto de volver al, al, al tanque fortaleza, que es la casa de, de los yaguas, el tanque ese, Suncrawler, ver los bandidos Tuskin y conocer su cultura a fondo con lo que mencionaste, Isaac, lenguaje, sistema de honor Cosas que obviamente siempre es como que fleshing out the characters, sacarte el, el tridimensionalismo, que uno juzga algo que no conoce y luego tú ves el bigger scope of it. Um, eh, también los jaguas salen en esto. E -e ese punto me encantó. Traerte de nuevo lo que hizo clásico Star Wars, pero más grande, más expandido. La atmósfera western, literalmente hasta la musiquita western tenía en el y me encantó. Hay una escena de la noche con grafitis escritos. Eh, no me acuerdo en dónde, al principio, que, que me pareció brutal desde el punto de vista de escenografía. Spot on, la escenografía spot on, excelente. El actor que interpreta al Marshall, sumamente carismático y fue, sí. fue, fue muy buen actor. Añadió mucho. Eh, déjame ver um, cuando... Uh, cuando los humanos trabajan cooperativamente con los bandidos Toskis, me gustó mucho ese punto. Y, y va al punto donde tú empiezas a descubrir esta cultura de los bandidos, que ellos son malos siempre, en todos los episodios. en todo, Hasta ellos son los que, los que le, le pegan el tiro a Anakin cuando está en la carrera de las películas secuela, Ellos son los que mm. le pegan el tiro. Oye, mm -hmm. O sea, ellos siempre son los malos de, de la película, los, los bandidos Toskis. Y aquí te aquí ellos co colaboran con los los humanos, y, y, y me pareció eso tan, tan cool. Anyway, um, y de lo último de lo bueno es la historia de honor del Marshall Cobb Band, es el nombre del actually eh, la historia de honor de él con su gente, de donde él consigue el mandarin Armor y lo utiliza para proteger su gente. Me gustó este point, point line, eh, estuvo interesante, y, y, y como que te vende bien el personaje, como, como que él Tú sabes, él tiene una, una causa buena y, y, y me, me gustó. Eh, mi final statement eh, de este episodio es que fue un tremendo episodio de, de apertura en donde ahora me ahora no solamente, ¿verdad? de Mandalorian se siente familiar, sino ahora tiene las referencias clásicas de Star Wars que nos acuerdan, nos acuerdan por qué esta franquicia es la franquicia más poderosa de Epic Sci-Fi. Ya,
0: yeah, totalmente ¿Cómo? de acuerdo. Y de hecho... Eh... Te iba a decir, Hacho, si sí, mencionaste ese western vibe, qué bueno que han sido consistentes con eso, con esa, con ese tipo de, ¿verdad? de viejo este escenario y vibra en los personajes. Ya me, me está fascinando mucho. Oye, otra cosa que quiero resaltar es que me encantó que Baby Yoda estaba ahí, pero no fue el énfasis. ¿Sabe? Estaba ahí y, sí. y poncharon la cámara un par de veces para sí. tirarse el, cute, el cuteness este de, eh, Disney, ¿no? yeah. Epa, de los muñequitos y eso, pero pero no entrometió mucho la historia. Eso me gusta. Dale y tuvo una
1: escena un cool. Color? Cuando hace el helmet así, eh, esa escena mm -hmm. estuvo cool. No,
0: <risa> oye, no, han hablado, no han hablado. Fue lo más de, que me
1: gustó de todo eso. Del ring del, fue lo más que de, me gustó del ring. No
0: yeah. han hablado del aspect ratio, cómo cambió. IMAX de momento así, bien al un final, publicado. sí, en la pelea del, del Worm, eso estuvo, sabes yo, oh, no me di
1: cuenta más. de eso, pero me di cuenta de que al final sí. hubo un cambio de aspect ratio porque uh -huh. hicieron así pero no, tú, ok no sabía de eso honestamente de la, porque es que es bien sutil a veces, mano, porque cuando salió por ejemplo Dark Knight ¿verdad? con Heath Ledger, Joker yo, yo no me, cuando la vi por primera vez yo no me daba cuenta de de cuándo era IMAX y cuando no era IMAX, hasta que después, cuando me estaba fijando, ahí era que me daba cuenta.
0: Claro. Pues, eh, eh, Nomar es el experto en IMAX, o él tuvo que haber agarrado eso de inmediato. <risa> Nomar, ¿quieres <Y> no, dar, <risa> tienes unos puntos específicos que quieras
2: discutir ahí de corrido? Sí, sí. Eh, so, mientras que he estado mirando para abajo, es que entré a Polygon.com, y tiene unos easter so, No más vamos enfocándonos en eggs, que se han encontrado sí completamente de acuerdo con el de la manera que empezó este episodio y rápido nos trajo a, a The Mandalorian en su quest por buscar his own Se sintió quest. como un episodio. Sea,
0: verdad ya que mencionas sí. pues este episodio se siente como creo que okay, este tipo de serie en donde es como un role playing game en donde el personaje mm -hmm. pues va aquí y luego regresa acá otra vez y tiene que completar esa misión que es algo que me está gustando lo hace diferente en vez de ser una serie lineal en donde el personaje tiene ya trazado eh, una meta bastante predecible entre episodio a episodio aquí sabemos que el Mandalorian sí tiene una misión núcleo verdad que llevar a baby yoda a su ¿verdad? A, a donde sea que sea su, su hogar, pero, pero nos ha demostrado este primer season y el segundo que, que eso va a ser algo como que para, para finales, ya para otros seasons tal vez en aquel enfoque va a ser el, el Mandalorian creciendo como personaje y, y, y haciéndonos ver más de la riqueza cultural de este universo de Star Wars a través de estas historias íntimas y, y sabe que es como algo, so, una rama, no es, no es lineal.
2: Básicamente se metieron en la casa de Anakin, eh, se metieron en el, básicamente en el planeta donde básicamente todo comenzó. Otra escena que me encantó es cuando eh, Mandal el Mandalorian llega al town, que es un town, no sé si alguien ha visto, imagino todo el mundo es que ha visto un, un old western, cuando el town es una línea aquí. Una línea de tienditas aquí, una línea de tiendas acá, y, y en medio, es solamente una calle desolada y es de principio a fin. Y todo, todo western tiene una barra, que es donde casi todo siempre se, se desenvuelve okay. en la barra. En la barra se hacen los negocios, en la barra se, se forman las peleas, en la barra siempre va el personaje a, a, a hacer algo. Pues en esta ¿Qué, ¿Qué pasa? Llega el personaje... Es como el safe point, el barra. safe point
0: de los Ajá, videos, el,
2: el, el, básicamente el safe point. Y la persona que más sabe en un western town es el bartender. So, el y bartender tú eres un ¿no? cowboy, nada no, Tú eres
1: un cowboy. La camisa, la camisa. Oh, un
2: cowboy. Un cowboy. <risa>
0: <risa> no, me, en me este, encanta. En y, este... y es cierto eso que dice, te, ese punto de partida donde siempre el mandalorian tiene que ir para para agarrar cuál es okay qué misión tengo ahora, cuál es el nuevo bounty. Eh, eso me gusta de la serie que se siente así como que siempre él tiene que ir a un a una estación de mando y estoy loco por ver qué Robert Rodríguez hace porque para mí Robert Rodríguez es uno de los mejores directores en cuanto a darme escenas de barras. Y, y estoy loco. A ver, espero que no me decepcione, pero a ver qué, qué pasa aquí. ¿Qué, en ¿qué episodio, este episodio? va a dirigir, Isaac? No sé aún cuál cuál va a ser el episodio, pero sabemos que es seguro que él dirige un episodio eh, de este season. Desconozco cuál, cuál de ellos es. So, eh, hablando
2: uh -huh. del Marshall envueltos en el Marshall, el Marshall sale en uno de los libros escritos de Star Wars, Star Wars Aftermath. Él sale como básicamente en una historia, y en este episodio, pues nos traen al de Marshall uh, como un episodio, como un, un personaje entero. Uh, o so fue una persona que se mencionó en Star Wars, en, el, en un libro escrito por Shock Weddings, eh, Star Wars The Aftermath, pero sale más como una historia de un Marshall que, tra que tenía un town, que uh, en, este, en Mospelgo que, que él llevó hacia arriba Protegiéndose con esta, eh, con, Como este personaje Con esta armadura o sea, Era la armadura básicamente de Fett la que él estaba usando ah, Y lo mencionan en Star Wars eh, The Aftermath Otro punto gracioso y no sé si ustedes lo van a hacer yo, yo Les sugiero que vayan otra vez Cuando están viendo el episodio El, el pod Racer Que tiene eh, O la, o la motorista básicamente que tiene de Marshall Es un Cannibalized del Pod Racer de Anakin. La serio? única manera que yo pude saber esto es porque lo leí en, en, en Polygon Ajá. y es porque tiene paints de del motor de Anakin. Tiene, Pinturas. Eh, blue, uh, tiene pintura blue and, and yellow paint del motor de Anakin.
0: Es una, es una manera de demostrarte que la gente que está a cargo de esta serie conoce el universo de Star Wars de verdad. O sea, todo lo contrario a lo que ocurrió mm -hmm. con la trilogía nueva de Disney en donde, mira... Sí. Y no se trata de eso. uno no quiere, Esas cosas no hacen falta para una buena narrativa, o sea, darte esos pequeños... Eh, pero sí eh, demuestra, aunque no es necesario para una buena historia, te demuestra que la gente que está a cargo de esto, pues puede darte una buena historia, más puede darte eso, que siempre es algo, uh -huh. algo como un token, un, un memento bueno que que para regalarle obsequiarle a, a los fanáticos de de su universo y definitivamente la gente que está a cargo de esta serie sabemos que sabe lo que está haciendo mm. contrasta bien brutal con la trilogía horrenda que que se produjo <risa> través de Disney y, y qué bueno, qué bueno que a través de esta serie nos puedan dar ese entusiasmo otra vez por este universo. Uh -huh.
1: eh, Isaac, eh, tú dices la trilogía horrenda, ¿tú te refieres exactamente a las últimas tres películas de Star Wars?
0: Sí, claro, claro, sí. las últimas. Tres, ¿Esa sí, es la última claro trilogía
1: que a ti te encantó? Recuerdo yo que tú la defendiste a ojo, ojo boca y diente.
0: ¿Qué? Uh -huh. Solo la primera, ¿tú te crees que yo defendí la última? La última, yo yo. Creé... yo la última yo no sé, no, la, la pero Muchacho, la segunda
2: no, la última, yo creo que
1: hasta tú la defendiste.
0: No, la segunda tiene sus no elementos defensivos. Pero la
1: segunda está mucho mejor que la, la primera, to be fair. Mm,
0: la like... primera me gustó más. La, mm. la, la favorita mía fue la primera y la segunda tocó temas que tenían mucho potencial para ampliarse y enderezar la dirección de, este, de ese proyecto. Pero la tercera hundió mm. las otras dos. Eso es lo que pasó, que la tercera fue tan, tan, tan mala que yo escribí hasta un blog entero de, la, de lo porquería que es, que me hizo escribir un blog entero que está en Cromance, sobre la basura que fue esa, que para mí, o sea, destruyó, es más, yo estaba viendo todo lo que era las series de Star Wars, eh, las animadas y eso, tratando de aprender más de ese mundo, y cuando vi la tercera, dejé todo, o sea, lo abandoné todo y se acabó, hasta The Mandalorian, que fue la que rectificó un poco, pero, o sea, me quitó las ganas de saber de ese mundo entero la, la tercera sí. parte. Eh, oh, para
2: terminar, terminar mi, mi último punto, este, oh, oh, que nos salimos en un rápido,
0: momento. rápido, rápido, cinco segundos tienes. So
2: ¿no? el crate <risa> dragon, ¿o so no se llama Tusken dragon? Es un crate dragon. Ah, crate dragon. Ah, crate, dragon. El crate dragon que de por sí, como les dije, si se tropieza con uno en a new hope. Con el esqueleto de uno, se lo enseña la masivo que... Mm. Al final, ¿se acuerdan que eh, lo, los Sand People, los, los Tuskens, levantan una perla? Esa perla es extremadamente, Rabe. extremada, 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 extremadamente valiosa. Sobre ellos encontrar esa perla, por, que fue, por eso que estaban buscando, pensaba la gente, era, pa, pa, sí para comida, pero el, esa perla... Le, es extremadamente valioso eso, eso le va a dar a los 100 people dejar de estar looting, maybe dejar de estar looting so much porque tienen esto, eso les va a traer básicamente riquezas automáticas a ellos.
0: Vamos a, a cerrar rapidito aquí, digo, este quiero decir que nada, irónicamente, verá el universo de Star Wars crece cuando se centra ¿verdad? en explorar íntimamente un territorio, o sea, su cultura, las características de una especie. Y cómo estos operan para resolver problemas locales, ¿sabes? Más allá de que esto de que el mundo se acaba, escenario. O sea, como que uno aprende más del universo de Star Wars en una escena de bar que en una escena de guerra en el espacio. So, yo creo que esta serie te, te reafirma eso. Y nada, esos son mis mi pensamientos finales. ¿Quieren decir algo último? Piggy, backing back es lo que dijo normal um, Algo que me gustó de encontrar, ¿verdad? La perla, lo, los bandidos
1: Toskin al final. Es que como que al menos compensa un poquito en lo de... Ellos perdieron yo creo que más gente que los, que los humanos mismos. Y es una manera de, de también la serie de decir, mira, you know, they, 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 get, they got something out of it, honestly, too.
0: Bueno, porque, pero mmm. trata de... Eh, quería ¿Tienes? un final thought, mano, porque es que... Ya yo ya te di estoy... el final
1: thought hace media hora atrás. <risa> pues
0: literalmente... <risa> tienes un final thought.
2: Nada, vamos a ver que, que lo que nos espera en el próximo episodio, yo espero, y lo más seguro va a seguir la, de la misma eh, manera. So, esperando es el próximo viernes. Sí.
0: <risa> pues gracias por sintonizar, gente. Bye bye. Oh, yeah. Bye bye. Nomar, sé que tienes algo importante para decir allá desde Texas a toda nuestra gente de Puerto Rico acá. Yo estoy acá desde Ponce, Puerto Rico, de hecho, tú eres
2: puertorriqueño, pero hace unos años vives en, en Estados Unidos. ¿Tienes algo que decir? Lo más importante es que este martes 3 de noviembre todo el mundo salga a votar.
0: Dime, ¿por quién debería, si tú estuvieras en Puerto Rico, por quién tú votarías? Dime, dime <ríe> sin miedo alguno que no, nadie te va a hacer persecución política allá. Dale. ¿Por qué partido tú rejarías la papeleta en Puerto Rico?
2: Bueno, no rejaría la papeleta por Victoria interés pero votaría por ella, porque ninguno de los otros me gusta. Pero es que no se entiende, dilo, ¿quién? Pero si es ya que... lo hemos dicho, Alexandra Lujero. no te van
0: a apuntar en, en, en la libretita de, de, de lo machetero. En el, en el, lo el...
2: Como ahora. So, aquí en los Estados Unidos si tú no sabías si cuando una vez tu votes bajo el partido que que te escojas si y fue básicamente íntegro te incluyen a ese partido
0: ok muy bien pues gracias Nomar por incentivar el voto acá <ríe> y, y ya sabemos por quién votarías si estuvieses acá así que <ríe>
2: <ríe> si estuvieras <ríe> aquí pagando taxes,
0: si estuvieras aquí pagando taxes si
2: <ríe> oh, 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 oh. corta eso no, tú los
0: pagas allá tranquilo tú los pagas allá, en tu, allá.
2: no yo, yo pagué en Puerto Rico también un tiempo. ¿Por muchos años? Damn, sí, sí.